0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, edición 2 y jueves. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en Utuado porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre que cobró un dinero para alegadamente realizar una construcción en el barrio Sabana Grande de Utuado y simplemente se echó el dinero al bolsillo y no realizó la construcción. Javier Andújar. Oficial de prensa de la Policía en Utuado con detalles. Saludos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Arrega. Buenas tardes a todos amigos de Radio Escucha. Como tú bien dijiste, cargos por apropiación ilegal y fraude fueron radicados ayer en ausencia en contra de un individuo aquí en Utuado. La, según la información ofrecida por el sargento Elvis Maldonado Soto de la División Propiedad del 6 de Utuado, el hombre fue identificado como Gracián Oquendo Andújar, de 49 años y reciente en Camuy. El hombre fue contratado el pasado mes de octubre para realizar trabajo de construcción en el barrio Sabana Grande de Utuado. En el momento se le pagaron 2.600 dólares en efectivo. El caballero no realizó la, la labor. Y posteriormente, el hombre le entregó un cheque a la querellante por el monto total pagado, pero el cheque no tenía fondo y la cuenta estaba inactiva. Desde el 2016, la agente William de la Rosa consultó con el fiscal, con la fiscal Elizabeth Acevedo, quien instruyó en radicar cargos en ausencia por violación al artículo 202 de fraude y el artículo 182 de apropiación ilegal. El caso fue llevado ante la presencia de la Honorable Juan Melissa Santiago Núñez, el tribunal de Utuado, la cual encontró causa en ambos cargos, imponiendo una fianza de 15 mil dólares por cada delito pidiendo una orden de arresto en su contra. Básicamente eso es lo que tenemos en el área policíaca durante las últimas 24
1: horas. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias Era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado, de la zona central. Vamos a la metropolitana. Se llevaron una caja fuerte con sobre 6 mil dólares, además de 800 de un petit cash de un negocio en Puerto Nuevo. También se llevaron herramientas de una residencia en la urbanización Pérez Moris, en Atorrey, y en un negocio de la zona metropolitana, aparentemente en medio de una discusión, un hombre le entró a botellazos a otro que se encuentra en condición estable. Edward Ramírez, Edward Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos,
3: buenas tardes, área, Gatía tu público.
1: ¿Qué información tenemos?
3: Sí, comenzamos que ayer la gente ha escrito al precinto de, perdóname, esto fue hoy, la gente ha escrito al precinto de Puerto Nuevo investigaron un escalamiento reportado en la mañana de ayer, discúlpame, miércoles, en un establecimiento ubicado en la avenida Jesús Tepiñero, en Puerto Nuevo, donde se donde desconocidos se apropiaron de una caja fuerte artículos electrónicos y dinero en efectivo. Según se informó, Yo la banda del Valle. Alguien rompió las rejas del lado izquierdo del local, obteniendo acceso al interior. Posteriormente, el escalador se apropió ilegalmente de una caja fuerte, plateada que en su interior contenía aproximadamente mil dólares productos de las ventas de la semana, también una computadora laptop color gris y 800 dólares en efectivo, los cuales eran parte del petty cash de la tienda. En este caso, los agentes de Puerto Nuevo investigaron preliminarmente los hechos. Además de esto, otro escalamiento se reportó a las 9 y 12 de la mañana de ayer en la calle Mayagüez de la urbanización Pérez Moris en Atorrey. Allí alegó la querellante que al llegar a su residencia se percató que alguien el cual desconoce, forzó el portón de la casa, tuvo acceso al interior de la estructura donde se apropió de un set de taladro, martillo de impacto, una pulidora, tres pistolas de impacto. El equipo de construcción tenía un valor aproximado de 1.200 dólares. Este incidente eh, también fue investigado por Policías Municipales de Atorrey y el caso fue referido a la División de Propiedad de Investigaciones Criminales de San Juan. Además de estos, agredieron a un hombre con una botella, esto a las 7 y 27 de la noche de ayer, eh, frente al establecimiento El Nuevo Elefante, Grill, localizado en la avenida Américo Miranda, en Puerto Nuevo, luego que un hombre alegó haber sido golpeado en la cabeza con una botella en, en manos de una persona. Según alegó el creyente, mientras se encontraba en el lugar antes mencionado, una persona se le acercó, y lo agredió en el área de la cabeza con una botella, ocasionándole una herida abierta. El perjudicado fue atendido por paramédicos de ProHealth Ambulance y fue transportado al Hospital Pavía de Santurce para ser evaluado por el médico de turno. Al momento se desconoce, se desconoce su condición y el motivo de la agresión. Este incidente fue investigado preliminarmente por agentes del precinto de Puerto Nuevo, y estos lo refirieron a la División de Agresiones del 6 de
1: San Juan, quienes... Continuarán con la investigación. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Ari. Gracias, era Eduard Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana al oeste de Puerto Rico. Desde ayer, cuando se reportó un asesinato de una persona con chaleco antibalas en el residencial Rubel de Mayagüez, hasta hoy ya se han arrestado ocho personas en los predios del residencial. Además. Se erradicaron cargos en ausencia contra una persona que significó una persecución en la zona de Mayagüez. y Los detalles los tiene Natalie Guadalupe, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos, buenas tardes. Continuando con la ejecución del Plan Integral de Seguridad del área de Mayagüez dirigido por el Teniente Coronel Roberto Rivera Miranda. En el día 24 de febrero del 2021, luego de haber ocurrido un asesinato en horas de la madrugada, en respuesta se activaron varias unidades del área de Mayagüez para levantar inteligencia para futuras intervenciones relacionadas a drogas y armas ilegales, personal de la División de Mayagüez realizó una de drogas de Mayagüez, realizó una intervención en el edificio 3 en el apartamento 59 del residencial Roosevelt en horas de la mañana. Los resultados fueron los siguientes: Arrestados fueron Emanuel Santiago Valles, alias Flaco, de 33 años, José Santiago Estacias, de 64 años, Luis Antonio Piña Quiñones, alias Piraña, de 28 años, Juan Candelario Allende, de 66 años, Sergio Ortiz Pérez, de 42 años, y José Luis Lavoy Maldonado, de 51 años. La evidencia ocupada una pistola Glock calibre 380 con cargador de 9 milímetros, 195 decks de heroína, un cigarrillo de marihuana, 11 y media pastillas de sustancias controladas, 43 bolsitas de cocaína, 8 bolsitas de crack y 678 dólares con 80 centavos en efectivo. También en horas de la noche, ese mismo día, la unidad motorizada de Mayagüez realizó una intervención por violación a la ley 22 de tránsito por conducir ...sin hacer el uso del cinturón de seguridad en la calle Príncipe... ...intersección con la calle Relámpago... ...con el vehículo Mitsubishi Mirage Blanco... ...eso fue a resultados de una preventiva en el área del residencial... ...en esta intervención se arrestó a Juan G. Rodríguez Crespo... ...de 25 años, residente del residencial Franklin de Roosevelt y a Iván López Santiago, de 51 años, residente en el barrio de Riondo de Mayagüez, por violación a la ley de sustancias controladas. A estos se les ocupó dos bolsas grandes con marihuana y nueve sobres con envolturas para cigarros. El caso fue consultado con la fiscal Yaritza Negrón, quien instruyó a citar las partes y ocupar el vehículo para investigación. Luego del asesinato ocurrido, en la madrugada del 24 de febrero del 2021, inmediatamente se redactó y se está... ...ejecutando un plan de trabajo de vigilancia fija dentro del residencial Franklin de Roosevelt, con rondas preventivas en los alrededores e investigaciones confidenciales para identificar personas vinculadas al narcotráfico, a las armas ilegales, y a la vez trabajar para el esclarecimiento de los delitos violentos ocurridos en dicho lugar. Hasta el momento, en menos de 24 horas, el plan de trabajo ha tenido resultados de ocho personas arrestadas, además de armas, sustancias controladas, un auto y dinero ocupado. Por otra parte, también, el 24 de febrero en horas de la mañana... El sargento Juan Martínez adscrito a la división de homicidios del CIC de Mayagüez junto a la fiscal, al fiscal Esteban Miranda radicaron en ausencia dos cargos por tentativa de asesinato, un cargo por portación de armas de fuego sin licencia, un cargo por disparar o apuntar con un arma de fuego, un cargo por posesión de municiones y dos cargos menos graves de obstrucción a la autoridad pública e imprudencia o negligencia temeraria de la ley 22 contra Gustavo Alexis González González. Este caso fue llevado ante el juez Luis F. Padilla, galeano, quien encontró causa en todos los delitos presentados, imponiendo una fianza global de un millón ochocientos mil dólares y ordenando su arresto. Estos hechos se remontan al miércoles diecisiete de febrero del 2021 en horas de la mañana, cuando en el pueblo de Añasco, personal de la división motorizada, motorizada iba a realizar una intervención por ley veintidós de tránsito a un conductor de un Toyota Corolla dos mil quince blanco y el mismo no se quiso detener comenzando un seguimiento que terminó en una persecución en el pueblo de Cabo Rojo, en donde abandonó el vehículo y se fue a la huida. El conductor fue identificado por varios agentes de la policía y en el transcurso de la persecución tiró al pavimento en varias ocasiones artículos de evidencia, los cuales fueron levantados y trabajados por el personal de la División de Servicios Técnicos. La evidencia ocupada fue 133 municiones calibre .40, una munición calibre 380, una munición calibre 9 milímetros, 7 cargadores de pistola Glock, 115 municiones de calibre 7.62, una munición calibre .223, un cargador de rifle, parafernaria consistente en bolsas de cierre a presión y envases cilíndricos con tapa verde, 3 chalecos a prueba de balas y un cargador tipo tambor para pistola. Además, en el transcurso, transcurso atentó contra la vida de los agentes de la policía, que en medio de la persecución le dieron el alto. Estos trabajos forman parte del Plan Integral de Seguridad del Área de Mayagüez dirigido por el Teniente Coronel Roberto Rivera Miranda.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era natalie Guadalupe, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. De la zona oeste vamos a la zona metropolitana nuevamente porque las autoridades ocuparon gran cantidad de drogas en intervenciones en los residenciales Barbosa de Bayamón y Juanamatos de Cataño. Va a ir allá la oficial de prensa de la Policía en Bayamón con detalles. Saludos, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes que componen el Plan Integral de Seguridad Ciudadana en Bayamón intervinieron en horas de la tarde y noche de ayer en los residenciales de Juana Matos en Cataño y José Celso Barbosa en Bayamón Labor que concluyó con la ocupación de sustancias controladas, un vehículo de motor y una cantidad de municiones. Se informó que este equipo de trabajo ocupó para allanamiento una guagua Toyota Corolla, además de la cantidad de 115 bolsas de marihuana, 128 bolsas de cocaína, 109 cápsulas de crack, 545 decks de heroína, 77 pastillas y 14 municiones de calibre .40 y la misma cantidad de boletos por violación a la a la ley 22 de tránsito las intervenciones fueron realizadas por los agentes José Medina Bello Luis Bedrel Herdeberón y Luis Feliciano
1: Gracias por la información buenas tardes
5: Buenas tardes
0: La red le informa
5: Señores vamos a una
1: pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos en nuestra segunda hora de programación 21 municipios están en, en clasificación roja en cuanto a contagios del COVID. Hablamos sobre el particular luego de la pausa y la identificación. Esta edición de hoy, jueves de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, soy José Raúl Arriaga, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son cumbre, éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, jueves 25 de febrero. Ya es oficial el listado de escuelas que abrirán sus puertas a clases presenciales a partir del próximo lunes. Hoy, cobertura completa sobre lo dicho en conferencia de prensa por la secretaria de Educación. En niveles rojos de contagio al COVID, 21 municipios: Aguadilla, Añasco, Barranquitas, Cabo Rojo, Cataño, Atillo, Isabela, Jayuya. Juana Díaz, Lajas, Lares, Loíza, Maricao, Morovis, Naranjito, Peñuelas, Ponce, Quebradillas, Rincón, Sabana Grande y Santa Isabel. Estos municipios cayeron en la lista negra. Alcaldes de muchos de ellos cuestionan la clasificación. De hecho, el alcalde de Barranquitas le pide al secretario de Salud que tome decisiones, pero con la data correcta. Lo adelantamos ayer y hoy jueves se confirma aumentan los casos de sobrefacturación en la Autoridad de Energía Eléctrica. Sorprendido comisionado electoral del PPD ante sentencia del Tribunal Apelativo en la Alcaldía de Aguadilla, pero adelanta que irán hasta las últimas consecuencias para que se mantenga la decisión de certificar al hoy alcalde Julio Roldán. Abogan porque no se penalice a los buenos samaritanos cuando ayudan a la gente en la calle en accidentes o con problemas de salud. Cargos criminales por fraude a hombre de Camuy que cobró dinero para construcción. En el barrio Sabana Grande de Utuado no realizó la obra y se apropió ilegalmente del dinero. Se llevan caja fuerte con 6 mil dólares en su interior de negocio en Puerto Nuevo. Ocho personas ya han sido arrestadas en los predios del residencial Roosevelt en Mayagüez. En medio de vigilancia tras asesinato ayer de hombre con chaleco antibalas. Y continúan las temperaturas frías en la noche y madrugada, lo dice el Servicio Nacional de Metrología. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación. En el noticiero estelar de la red informativa de inmediato, las noticias en la primera hora de programación tuvieron la oportunidad ustedes de escuchar la conferencia de prensa de la secretaria del Departamento de Educación. Pero las decisiones que se hicieron públicos en la primera hora de programación que ustedes escucharon, pues fueron enmarcadas a algo que ayer en la tarde confirmó el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, que es que hay 21 municipios que permanecen en nivel rojo de contagios. ¿Y cuáles fueron esos municipios? Vamos a escuchar lo que dijo el secretario sobre el particular.
6: Ahora mismo se encuentra a nivel de la isla completa, en nivel naranja. Ven? A nivel de los municipios, tenemos 21 municipios que permanecen todavía en nivel rojo. Y estos son Aguadilla, Añasco, Barranquitas, Cabo Rojo, Cataño, Aquillo, Isabela, Jayuya, Guanadías, Lajas. Lares, Loisa Maricao, Morovis, Naranjito, Peñuela, Ponce, Quebradilla, Rincón, Sabana Grande y Santa Isabel. Los restantes 57 municipios están entre nivel eh, eh, transmisión moderada y transmisión baja. Eh, es importante que entiendan que para que la escuela quiera, ¿verdad?, tenga quiera tener la modalidad híbrida de clases presenciales. Uno de los criterios importantes es que su municipio no esté en el nivel rojo. También tiene que cumplir con seguridad, protección personal para los estudiantes y los maestros. Tiene que cumplir con las distancias y todo lo que el protocolo establece. Y además de eso, lo más importante es que esté registrado en nuestro bioportal. portal que como hemos explicado en varias ocasiones, no es otra cosa que tenemos estudiantes, maestros, dentro de ese portal. A eso le añadimos otro esfuerzo, que si vienen más vacunas, que de hecho van a venir, ya están viniendo más vacunas, lo hemos compartido con la doctora Cardona, poder tener la información de aquellos niños que son cuidados por sus abuelitos, que es una mayor preocupación, para darles beneficio también de ser vacunados. Y a este otro esfuerzo, empleados docentes y no docentes, han sido vacunados hasta el día de ayer, habían mil de, de, de este componente ya vacunados, entre primera
1: y segunda fuerza. Eso fue lo que dijo el secretario de Salud. 21 municipios que están en, digamos, niveles rojos de contagio. Hablamos de Aguadilla, Añasco, Barranquitas, Cabo Rojo, Cataño, Atillo, Isabela, Jayuya, Juanadías, Díaz, Lajas, Lares, Loíza, Maricao, Morovis, Naranjito, Peñuelas, Ponce, Quebradillas, Rincón, Sabana Grande... Y Santa Isabel. Ya hay algunos alcaldes que han cuestionado esto de los niveles rojos. Lo hizo la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, en declaraciones escritas. Pero en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde de Barranquitas, Elliot Colón Blanco, que de hecho, antes de ser alcalde, pues fue educador. Y esto fue lo que dijo sobre el particular.
7: En realidad, cuando eh, lo informaron, pues eh, me sorprendió en el sentido de que nosotros en Barranquitas tenemos una oficina de manejo y rastreo de los casos de COVID-19, donde llevamos las estadísticas eh, a diario. Eh, pues, eh, Obviamente, si tú sumas eh, los casos que han dado positivos desde que comenzó el COVID-19, estamos sobre los 600, 700, por allá arriba, que han dado positivo. Pero al día de hoy, los datos... Eh, que tenemos en la oficina de manejo de rastreo que los, eh, estamos llamando cada vez que sale una persona positiva los laboratorios informan a la oficina eh, apenas lo que tenemos son 27 casos activos en Barranquita El, la totalidad de casos que había salido positivo en un momento dado ha ido este, pues ya recuperando este no es una cantidad de 700, 800 por allá arriba sino al día de hoy tenemos 27 casos activos
1: y 27 casos activos es tanto como para que el Departamento de Salud entienda que somos
7: lo uno lo que de los municipios
1: lo más, más peligrosos en COVID.
7: Pues mira, yo lo que entiendo es que ellos están sumando la totalidad desde marzo, desde que comenzó el COVID-19 hasta ahora, la cantidad de casos eh, que se han dado en Barranquitas y por eso ellos pues mencionan que pues eh, fueron tantos, pues lo comparan con otros municipios, pero esos casos no pero, están activos. pero es
1: que por ejemplo la si ah. vamos a la tabla o sea yo voy ah. a ir, yo voy a ir okay, a la tabla vamos. en vivo si vamos a la tabla barranquitas tiene ah, o sea si sumamos desde marzo del 2020 hasta ahora barranquitas ah. tiene menos números que muchos otros municipios y esos otros municipios no fueron incluidos en la categoría roja porque por ejemplo según yo estoy viendo aquí Barranquitas tiene 753 casos en lo que va de pandemia. Pero aquí hay es municipios que tienen 4.000, 2.000, mil y pico de acuérdate, casos.
7: Acuérdate, acuérdate que todo respecto a la, a la población, respecto a la población, yo tengo 753 de tanta población. O San no Juan tiene 3.000 de tanta población. ¿verdad? Por darte un ejemplo, ¿verdad? Sí, no,
1: no, obviamente. Eh, es
7: este, eh, Pero la explicación es la que te acabo de dar. Nuestra oficina de manejo y rastreo en, en Barranquitas eh, a diario, está monitoreando los casos, eh, las personas que están positivas hacen llama luego cuando van al doctor y, vamos a decirlo así, lo dan de baja o lo dan de alta porque ya salió bien, eh, pues pasa el récord como que ya recuperó, ya no tiene COVID-19 y ahora al día de hoy solamente tenemos 27 casos positivos. Eh, para, para hacerte más preciso, de esos 27 casos, 19 son a prueba molecular y 8 activos de antígenos dígame, de antígenos. dígame
1: algo, eh, estos casos se concentran en sectores en específico de Barranquita o estamos hablando de que, de que es algo en todo Barranquita uno y dos casos es por barrio Esta, por
8: eh, pues son
7: en, en diferentes barrios a veces hay momentos que en un barrio eh, hay un, un poco más de casos, a menos en una ocasión hubo un pequeño brote como una familia de cinco pues ese barrio aumentó Es dependiendo la ocasión, en este momento pues están dispersos por todos los barrios
1: eh, ¿Alguna medida que vaya a tomar usted como alcalde a raíz precisamente de, de todo lo que tiene que ver con esto que dijo el Departamento de Salud?
7: Sí, no, estamos comunicando, este estamos por con el secretario del Departamento de Salud para explicarle eh, los números de nosotros en nuestra oficina y pues eh, a su vez él nos explique eh, la situación del por qué menciona Barranquita como uno de los 21 municipios. Para eh, entonces informar al pueblo la realidad, que es la que yo estoy informando, que eh, Barranquita tiene 27 casos activos al día de hoy.
1: Dígame algo, alcalde, usted que fue educador, ¿usted avala o está de acuerdo con que se inicien las clases presenciales en marzo?
7: Eh, le, voy, le voy a explicar eh, sobre eso. Eh, fui educador por, por muchos años y trabajé en distintas este, áreas del departamento. Eh, nunca habíamos vivido una situación como la que estamos viviendo de la pandemia de COVID-19. Eh, la secretaria de Educación pues ha expresado que va a comenzar clases parciales, presenciales, discúlpame, en, en algunas escuelas. Ella está mirando cuáles va a abrir y cuáles no. Eh, ellos están mirando los parámetros. Fíjate que eh, ahora están diciendo que Barranquitas no pudiera abrir por lo que el Departamento de Salud eh, eh, está expresando. Exacto. Eh, eh, yo lo que mi consejo. Eh, muy muy respetuosamente es eh. que primero antes de tomar esa decisión de, de que se abran las escuelas nos aseguremos que pues la data que tienen es correcta, ¿verdad? Para que así de poder abrir las escuelas en su momento dado no tengamos situaciones pero, ni, sor, ni sorpresas.
1: Alcalde, pero ya la decisión está tomada. Hoy a las 3 de la tarde la secretaria va a anunciar algo que ya se determinó y que obviamente pues van a tomar en consideración como base principal lo que dijo ayer en la tarde el Departamento de Salud, o sea que auguramos ya desde, desde ahora que Barranquitas no va a tener escuelas abiertas
7: Pues mira, eh, respecto a eso lo que lo que te puedo decir es también eh, hemos visto reseñado en la prensa que eh, no hay una camisa de fuerza para que comiencen el primero de marzo eh, puede ser que eh, algunas comiencen el primero de marzo puede ser que otras comiencen el 10 y ir, ir abriendo simultáneamente eh, vuelvo y te repito que mi consejo sería que si van a abrir el, la fecha que sea la primera etapa que se aseguren bien de que estas escuelas tienen están preparadas con material de desinfección con todo lo necesario eh, para que las personas que vayan a la escuela eh, tengan eh, la protección de vida porque estamos hablando aquí eh, de una pandemia eh, a nivel mundial y tenemos entonces que ser bien, bien meticulosos en la toma de decisiones.
1: Usted conoce las escuelas de Barranquita. ¿Usted cree que en cuanto a infraestructura y tomando en consideración que los salones no podrán usar sus, sus ventiladores, ¿las escuelas de Barranquita estarían preparadas para el reinicio a clases con todas estas restricciones?
7: Pues esos son casos individuales. Eh, quizás hay algunas escuelas que eh, por su infraestructura eh, no van a estar preparadas, pero quizás ya hay otras como las construyeron, lo pueden permitir. Pero por eso el Departamento de Educación eh, tiene que hacer lo que yo hoy le estoy aconsejando y ya lo he aconsejado en otras ocasiones. Eh, debe asegurarse que la escuela eh, cumpla con todos los aspectos, con todo, eh, para que el comienzo, no solamente en Barranquitas, en todo Puerto Rico, para que este comienzo, comienzo de clase paulatino sea funcional y efectivo.
1: Interesante las declaraciones del alcalde de Barranquitas y quien de hecho fuera maestro y director de escuela, Elios Colón Blanco, que se debe tener la data exacta, la data correcta para tomar las decisiones. Y algo me dice con el entre líneas que el alcalde también está cuestionando el que Barranquitas esté en la categoría de categoría roja, valga la redundancia, en cuanto a lo que tiene que ver con el COVID. ¿Qué terminará ocurriendo ustedes pendientes a la red informativa
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
9: En cuanto al tiempo, hay riesgo alto de corrientes de resaca para las playas, desde el noroeste hasta el noreste de Puerto Rico y Culebra, informó la oficina en San Juan del Servicio Nacional de Meteorología. Una corriente de resaca es una corriente marina que surge del retroceso de las olas luego que han llegado a la orilla. Estas corrientes pueden arrastrar hasta los mejores nadadores, desde la orilla hasta aguas profundas. Este riesgo está vigente hasta el domingo en la tarde. Por otro lado, algunos aguaceros son posibles a lo largo de toda la isla durante la tarde. Hay una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas hasta el viernes en la noche. Hay riesgo alto de corrientes marinas por lo menos hasta el jueves en la tarde. En la noche las temperaturas deben alcanzar los bajos 60 grados. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: 1. La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, jueves. Gracias por compartir con nosotros. Ayer lo adelantamos y hoy se confirma. Precisamente se ha estado reportando un creciente número de casos de consumidores con serias irregularidades en su factura de la Autoridad de Energía Eléctrica, inclusive sobre facturación. Y ante ello. El representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad, el ingeniero Tomás Torres Placa, pues no solamente eh, confirma la situación, sino que urge el que se atienda de inmediato. Lo tengo en línea telefónica, ingeniero. Buenas tardes, bienvenido.
8: Buenas tardes, José
1: Raúl. A ti y a todos los que escuchan. Gracias por compartir con nosotros. Háblenos de la situación. ¿Qué está ocurriendo
8: en la facturación? Pues mira, José Raúl, desde que comenzó el año ha habido... Un cada vez, cada vez más, un creciente número de clientes, de consumidores de la Autoridad de Energía Eléctrica que normalmente pagan 100, 200 dólares, 150, y le están llegando facturas de 1.500, 2.000 y en caso hasta 8.000 dólares. O sea, y, y esto es algo verdaderamente preocupante. Eh, porque la Autoridad de Energía Eléctrica, si hubiese algún error en la eh, eh, facturación, lo que se llama la factura estimada, ellos solamente pueden ir por ley, que es la ley 272, eh, cuatro meses hacia atrás. O sea, que si ha habido un error en la factura y alguien pagaba 100 dólares mensuales, eh, el reclamo de la autoridad, lo máximo que podría hacer son 400 dólares y están llegando a ajustes de factura por $1600, 2.000 y 3.000 dólares. Y eso es en caso de que haya un error que verdaderamente sea legítimo y correcto, porque también haya, hay errores en facturación que lo que el cliente tendría que pagar es cero. No, so, que, no, eh, solame, eh, no
1: solamente eso, sino que hay situaciones que la provoca la misma autoridad, como por ejemplo el caso de los contadores, el que hay contadores que no están leyendo remoto, no se van a leer a la residencia de la manera tradicional y lo que
8: hacen es estimar, estimar y estimar. José Raúl, no solamente hay contadores que no leen remoto, hay contadores que simplemente están dañados y dan una mala lectura. Eh, y yo he visto hasta eh, facturación de clientes eh, con facturas negativas. O sea, que esto es un problema que hay eh, de facturación en la Autoridad de Energía Eléctrica. Es un problema que se tiene que resolver esta semana en la reunión de Junta de Gobierno, Traje el tema ante la Junta, traje el tema temprano en la semana ante el director ejecutivo y es un tema que hay que prestar urgente atención porque la facturación estimada debe de cesar eso de facturación estimada debe de cesar, debe de limitarse y si hay un ajuste por, por razón de facturación estimada, se debe de limitar exclusivamente a cuatro meses y esta sobrefacturación que hay de cerca de un año Luis Raúl, yo he visto facturas sí. con un reclamo de la autoridad, desde María. Wow. Cuando la ley solo permite cuatro meses. O sea, esto es un problema que hay que arreglar, que hay que atender. Nosotros también, porque alguno de estos temas escala a temas legales, y hay una oficina, que es la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, que estamos mano a mano trabajando estos temas. Inclusive, se erradicó por la oficina, se llama la OIPC, una querella de negociar de energía, una solicitud de investigación de los crecientes números que están habiendo eh, eh, sobre esta sobrefacturación, que no es una sobrefacturación de 100 y 200 dólares, son miles de dólares. Y algunos van hasta la época del huracán María. Así que eh, eh, el llamado es que esto se resuelva, se resuelva rápido, se le dé la atención que se le tiene que dar para que eh, esto, esto va más allá. Aquí hay consumidores que han perdido el sueño. Aquí hay consumidores que esto ha causado un gran malestar. Eh, eh, así que eh, nuestro llamado es que esto se resuelva y todo consumidor que necesita alguna ayuda, que se nos contacte y con gusto lo, lo, lo ayudamos. ¿Qué puede, aparte
1: de, de lo que sería contactarlos a ustedes, hay algo de inmediato que pueda hacer el consumidor para evitar pagar esta factura extraordinaria o evitar que le corten la luz por eso?
8: Pues mira, inmediatamente que reciba una, una eh, factura que es más allá de, de lo que pagan normalmente, debe de llamar y objetar esa factura bajo el concepto de la ley 272. Esta, esta ley eh, eh, no permite que se hayan ajustes por más de cuatro meses. Y ahí se reduce el problema sustancialmente. Y una vez se objeta, teniendo como base la ley 272, pues ya eh, se comienza un, un, un proceso más, más ordenado eh, eh, en beneficio del consumidor. Vamos a ver cómo, cómo
1: de alguna manera logramos resolver esta situación, porque definitivamente el tener que pagar por por algo que no se consumió, no tiene sentido, o que por lo menos no es que no se haya consumido, sino que la autoridad realmente no tiene la constancia real del consumo.
8: No, y, y sobre todo cuando son facturas estimadas y se va para atrás, se va eh, eh, por más de cuatro meses. que Eso es en total y abierta violación de ley. Lo más que permite la ley hacer un ajuste son cuatro meses
1: no pinta bien definitivamente la situación. ¿Hay alguna otra situación actualmente, aparte de eso, que esté afectando a los abonados de energía eléctrica y que entienda que se debe de alguna manera investigar?
8: Pues mira, Luis Raúl, el sistema eléctrico de Puerto Rico requiere de una verdadera transformación. Una transformación que todos estos cables, todas estas líneas que están maltrechas a través de todo el sistema en el centro de la isla, en, en, en todos los barrios y montañas de Puerto Rico, todos esos necesitan de ser arreglados. Recientemente, la Autoridad de Energía Eléctrica sacó el plan de infraestructura, que es el plan de 10 años. Ese plan debe ser urgentemente discutido con las comunidades, con los líderes comunitarios, con los alcaldes, que son la, el, el funcionario gubernamental que más cerca está con las comunidades, para que estos 10 mil millones de dólares que vienen a través de FEMA, sean bien utilizados y sean en beneficio de todos los consumidores y se hagan los proyectos una sola vez, porque aquí muchas veces pasa que se empiezan a hacer los proyectos sin coordinar, sin coordinar con, con el consumidor, sin coordinar con el líder comunitario, sin comunicar con el alcalde y a veces estos proyectos se deshacen y se pierde dinero, y se pierde oportunidad de hacer más obras, de hacer más proyectos en beneficio. Así que el llamado es en este caso a discutir esto, estos proyectos que impactan a todo Puerto Rico, con todas las comunidades de nuestros 78 municipios.
1: Bueno, gracias por haber
8: compartido con nosotros. Buenas tardes. Siempre a Luis Abel.
1: Gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon, es el representante de los consumidores ante la autoridad de energía eléctrica hablamos del ingeniero tomás torres placa esto de la sobrefacturación como que y sobre todo lo que tiene que ver con ajustar facturas estimadas esto como que está trayendo mucho dolor de cabeza cómo se va a resolver esto cómo se le va a poner el cascabel al gato hay que estar pendiente a las decisiones que se tomen sobre el particular La
0: red le informa A la
1: pausa cuando regresemos Pues en Aguadilla la cosa está caliente Desde que se hizo pública la decisión Del Tribunal de Apelaciones Que invalidó la certificación De Julio Raldán como alcalde de Aguadilla Y ordena un recuento papeleta A papeleta, Hablemos, hablamos del tema Luego de la pausa, regresamos en breve
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. A muchos tomó de sorpresa la decisión del Tribunal de Apelaciones, dejando sin efecto la certificación que pues, obviamente logró que Julio Roldán se convirtiera juramentara como alcalde de Aguadilla. Y el que se ordenara un recuento papeleta a papeleta, dándole de alguna manera validez al reclamo de la otrora alcaldesa Yanitzia Irizarri. ¿Qué va a ocurrir de ahora en adelante? Yo tengo línea telefónica al el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Geraldo Toñito Cruz. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
10: Buenas tardes para ti, Diego. Un placer estar hablando nuevamente contigo y los amigos de Radio Escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros. Un poquito complicada la situación de Aguadilla. ¿Qué va a ocurrir de ahora en adelante?
10: complicada por muchas cosas, ¿verdad? Aparte de que se da en un escenario de un proceso electoral que parece no terminar eh, nunca antes visto, pero que esta, esta decisión en particular, era, tiene una connotación tan y tan peligrosa. Tú escuchaste a los partidos políticos de oposición el año pasado decir el peligro que representaba la aprobación de un código. Eh, no tan solo luego de haber empezado el, el, el juego, sino a mediados de juego, ¿verdad? Este código se aprobó en junio del año pasado. Bueno, esta decisión es distinta, porque esta decisión es cambiar las reglas de juego cuatro meses después de terminar el juego, y me explico. Lo que se plantea aquí es, en términos para que los amigos no lo entiendan rápido, eh, la licenciada de Italia allá en Aguadilla dice, mira, es que allí hay sobre 50 papeletas donde los electores hicieron una cruz debajo de la insignia de La Palma, pero no votaron por más ningún candidato del de, de TNP aquí en Aguadilla, lo que lo convertiría en, ¿verdad? en lo que se llama se llamaría el palmazo, ¿verdad? haciendo referencia a los casos de los pibazos del 2004, cuando votaban bajo el pib y marcaban el voto a favor de Aníbal Sobilay y Roberto Pratt y no votaban por más ningún candidato del PIB Bueno, hay dos cosas. Uno. Primero que nadie vio esas papeletas en ese Aguadilla. Pero si las tuviéramos, ¿qué fue lo que ocurrió? Y esta es la controversia, esto es lo importante, Riega. El código electoral, este que se aprobó en mundo decía, mira, la reglamentación y las máquinas se van a adoptar conforme a la programación, normas y reglamentos del 2016. Bueno, en el 2016 este voto era válido. Pero ¿por qué se dijo eso en el código? Se dijo eso porque se está aprobando en junio, ya las máquinas estaban programadas y no había tiempo para reprogramar, además de que no había dinero para hacerlo tampoco. Entonces, ¿qué sucede? El día 3 de noviembre, cuando los electores en Aguadilla fueron a votar y pusieron esa papeleta en la máquina, la máquina le dijo que estaba bien votada. Bueno, pues el apelativo dice, no, está mal votada. Los electores en Aguadilla confiaron en lo que la máquina les dijo que está bien votada, ahora les cambian las reglas del juego cuatro meses después. Y es imposible llamar a esos 50, 60, 100 electores que nadie sabe si existen o no, para que cambien la papeleta, porque nadie sabe quién son esos electores tampoco. Ese es el peligro de esta decisión del Tribunal Apelativo ayer.
1: ¿Cuál es el paso a seguir por parte de, del Partido Popular, que obviamente es a quien le pertenece el escaño y lo que tiene que ver con la alcaldía?
10: Bueno, Ayer ya el presidente de la Comisión Estatal de Cien dijo que va para el Supremo y el Partido Popular también por el peligro que te estoy diciendo, ¿verdad? Eh, además de que abre una puerta peligrosa, y ¿sí sí hay varios escaneos tal día que se siguieron por 100 votos menos. Menos, eh, tienes el caso de Culebra, tienes el Distrito 31, el Distrito 18, esos dos últimos del Partido Popular Democrático. Oye, ¿y qué tal si hay electores de Anika y Cebolla? Oye, yo que la papeleta así. Eh, eh, o la, o yo vi papeleta de esa manera, también declaran las nulas a ver qué pasa, abren los maletines otra vez eso es lo que representa esta decisión del operativo ayer o sea, hasta dónde vamos a llegar, verdad Esto, no teníamos suficiente con lo que vimos durante todo el proceso que terminó el 21 de diciembre y ahora le vamos a añadir ya no estamos hablando de Guánica en Aguadilla ahora hay que abrir maletines para empezar a contar, a ver si encontramos sobre 50 papeletas, ¿verdad? El alcalde Julio Roland ganó por 40. Yo puedo entender las aspiraciones de la licenciada Rizafi, ¿verdad? La ex alcaldesa. Pero pues, pensarían que el tribunal apelativo, a la hora de también esa controversia, más allá del reglamento, solamente leyó el reglamento, no leyó la parte que dice que es que la comisión tenía que programar a base del 2016. Esa parte, tú lees la sentencia, te invito a leerla. No hay referencia a eso y la ley dice lo que te acabo de decir.
1: Mientras tanto, ¿hay alcalde o no hay alcalde?
10: Sí, porque la ley dice, y esto que te voy a mencionar es para cualquier cargo público que esté cuestionado, la ley dice que aquel que impugna, ¿verdad? la certificación de la elección de alguien, eso no impide que el funcionario certificado tome juramento y dice la ley y ejerce el cargo. Así que Julio Roldán sigue siendo el alcalde, ¿verdad? Y todas las, decisiones eh, tomadas,
1: tanto, todas las decisiones tomadas por Roldán en este periodo de tiempo son válidas.
10: Son totalmente válidas. Eh, si quieres trasladar la controversia de lo que está pasando en San Juan con Miguel Romero, Miguel Romero es el alcalde de San Juan, punto. Y, y seguirá tomando la decisión. Si por casualidad pasara algo con pues, el que hacer el licenciado eh, Manuel Natal, pues pues ya veremos ¿verdad? oiga oiga pero, pero fíjese ley...
1: fíjese perdone que perdone que interrumpa por es que me trae algo interesante porque hay un paralelismo digo aunque no necesariamente exacto pero eh, entre la situación de San Juan y la situación de aguadilla sin embargo vimos movimiento en aguadilla y no movimiento en San Juan sí. eh,
10: pero en ambos casos son verdad el, el producto de de, de, de cosas que, que, que vimos allí en la comisión, en el caso de, de San Juan, tienes de controversia, ¿verdad?, cuestionamiento, no específicamente de la adjudicación de papeletas, tienes un cuestionamiento superior, es ¿eh? ¿cómo es posible que tengas más papeletas de solicitud de voto adelantado?, eh, pero no en 100, 100, 300, en miles, casi duplicado, ¿verdad?, pues sí, una unas arrogante y lo que pide un poco más de la tarde es: mira, esto, esto hay que examinarlo, tiene que dejar nula la votación allí en los días 77. Si prospera o no, no sé. A lo que vamos es: hemos tenido suficiente con todas estas controversias y ahora un tribunal dice, cambia unas reglas, dice: no es que el código cambió las reglas de juego a mitad de juego, es que yo, tribunal, voy a cambiar las reglas de juego cuatro meses después que terminó el juego y esos electores que votaron de esa manera confiando que su voto era válido eh, ahora le vas a decir que es nulo cuando la máquina le dijo está bien porque en Guadalajara, y te añado a la controversia, allí por lo menos tú tenías a una persona que cogió nominación directa, que decía, mira allí los electores marcaron, escribieron mi nombre, y aunque no ennegrecieron el, el cuadrito pero está escrito y el Supremo dijo comisión busca ver esas papeletas y si hay nombres allí, aunque no hayan marcado el recuadro y la ley requería que se marcan el recuadro, cuéntela porque ahí está la intención. Bueno, eso era otra controversia legal. Se contaron, no le dio la mayoría, pero se contaron. Pero, pero Guadilla es distinto, Guadilla es cambio las reglas de adjudicación.
1: Definitivamente. Wow. Definitivamente, así que hay que ver qué va a ocurrir de ahora en adelante. ¿Cuándo comienza este recuento papeleta a papeleta?
10: Dice el apelativo, le da cinco días a la comisión. Obviamente, yo te estoy adelantando. El partido va para el Supremo. Ya el presidente dijo: Ayer se va para el Supremo. Y si el Supremo acoge esto, y esperamos que lo acoja, ¿verdad? Que no emita un no lugar. eh Porque por lo serio de lo que te acabo de decir, de cambiar esta regla de juego, pues eh, yo espero que el Tribunal Supremo lo mire por las consecuencias que trae, ¿verdad? Más allá de, de, de la alcaldía de, que domina un partido político sobre el otro, es el pésimo precedente en, en la cosa electoral que le dejamos al país eh, en el 2024 Arriaga, mucha gente se va a preguntar oye cuando yo emita mi voto me lo contarán o no me lo contarán, cambiarán las reglas de juego o no las van a cambiar Este es el precedente de este caso
1: no pinta bien definitivamente Alca, eh, no, bueno, vamos a ver lo que ocurra eh, licenciado Gerardo Toñito Cruz gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes
10: Siempre un placer saludarte. Buenos días. Como
1: siempre, gracias por compartir con nosotros el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz. Es complicada la situación, obviamente, en Aguadilla. Nosotros pretendíamos hablar con Julio Roldán, pero luego de haber dado algunas expresiones a, pues a medios selectivos, como tiende a ser la, la costumbre de Julio Roldán, pues su grupo de prensa dijo que se le habían dado instrucciones por parte de los abogados de no dar más declaraciones, así que... Pues le respetamos el asunto y su selectividad hacia los medios. En el caso de Yanis Arizarri, pues hemos estado haciendo gestiones, han sido infructuosas. Así que tanto uno como el otro, si se quieren expresar, los micrófonos de la red están disponibles para que puedan hablar con el pueblo. Lo cierto es que mientras el hacha va y viene, pues obviamente la controversia en, en Aguadilla continúa, la incertidumbre continúa y todavía es la santa hora que seguimos esperando a ver quién realmente se queda como alcalde de Aguadilla, si se mantiene la decisión de que Julio Roldán es el alcalde o pudieran venir sorpresas en, el, en los próximos días. Bueno, vamos a otras noticias porque el comisionado del Cuerpo de Emergencias Médicas, José Antonio Colón Grau, dijo favorecer un proyecto que la Cámara de Representantes busca legislar, que busca enmendar la ley del buen samaritano del gobierno de Puerto Rico. Y esto a los fines de extender inmunidad a las personas o, u organizaciones profesionales, digamos que de buena fe prestan servicios de salud a la ciudadanía. Le explico, una persona que a lo mejor yo voy en la carretera, encuentro una persona eh, pues que se accidentó y yo pretendo ayudarle como buen samaritano. ¿Por qué hay que darle protección? Vamos a escuchar las declaraciones del comisionado.
6: Básicamente a favor, nosotros necesitamos la, en estos momentos que estamos en, en tantas situaciones ¿verdad? y crisis, necesitamos la colaboración del pueblo, necesitamos que el pueblo se sienta confiado de que en el momento en que se pueda dar la ayuda a alguna persona se sienta la confianza de poder hacerlo sin ninguna reclamación legal después ni, ni nada de eso. Y que, podamos trabajar todos en equipo. Yo creo que es lo más importante en esto.
5: ¿Eso también evitaría que las personas que solamente se detienen a tirar videos? Claro. Que lo que hacen interrumpir más la, bien.
6: La claro labor. que sí. Este es lógicamente el comienzo ¿verdad? de una buena ley, de un buen reglamento que pueda eliminar todo eso. ¿verdad? Que podamos todos estar enfocados en ayudar a las personas en el momento en que lo necesiten. No en novelería ni, ni hacer issues políticos. Eso es así.
1: Mire lo interesante de la situación, lo que ocurre es que muchas personas se cohiben en ayudar a la gente en, en situaciones en la carretera o en algún lugar porque temen que le pase algo a la persona y legalmente hablando paguen los platos rotos a pesar de que hicieron una obra de buen samaritano y las personas en vez de llegar a ayudar lo que hacen es que agarran un celular y se ponen a grabar, la ley por un lado pretende darle inmunidad a esas personas de que pues obviamente si ayudan de buena fe pues no los penalicen si ocurre algo y número dos evitar que las personas en vez de ayudar se pongan a novelerear y estar grabando con celulares en accidentes o en incidentes ¿Qué va a ocurrir con esta medida? Eso está por verse, está en la Cámara de Representantes siendo discutida pudiera bajar a votación dependiendo del informe de la comisión en las próximas
0: semanas la red A la
1: pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
9: Altos funcionarios de seguridad del Capitolio de Estados Unidos culparon a las fallas del servicio de inteligencia por la insurrección mortal del 6 de enero cuando fueron interrogados el martes por los legisladores en una audiencia en el Senado. Estas fueron las palabras expresadas por el ex jefe de policía del Capitolio, Steven Sand. No
11: Ninguna entidad, ni siquiera el FBI, proporcionó información nueva de inteligencia sobre el 6 de enero. También cabe señalar que el Secretario de Seguridad Nacional no emitió una señal de alerta grave ni inminente en referencia a los hechos ocurridos en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero. Llevamos a cabo la planificación correspondiente para una manifestación multitudinaria con posibles actos de violencia, pero nos encontramos con un ataque coordinado de estilo militar.
9: Sand dimitió después del ataque del 6 de enero, al igual que el sargento de armas de la Cámara de Representantes Paul Irving y el sargento de armas del Senado Michael Stenger, quienes declararon el martes que no vieron la advertencia enviada por el FBI el 5 de enero de que los extremistas violentos estaban haciendo llamados para iniciar una guerra contra el Congreso. El informe citaba una publicación en línea en la que podía leerse prepárense para luchar el Congreso necesita escuchar cómo se rompen los vidrios se derriban las puertas a patadas y se derrama la sangre de sus soldados esclavos del movimiento black lives matter y de pantifa usen la violencia dejen de decir que esto es una marcha una concentración o una manifestación vayan preparados para la guerra o gana nuestro presidente o morimos el término pantifa es una referencia despectiva a los manifestantes antifascistas del movimiento conocido como Antifa. La policía del Capitolio había emitido su propio informe de inteligencia para advertir de un posible ataque al Capitolio tres días antes del 6 de enero. Mientras tanto, Robert Conti, jefe de policía interino de Washington, D.C., dijo que el Departamento de Defensa tenía la culpa del lento despliegue de las tropas de la Guardia Nacional.
11: No recibimos de inmediato un mensaje diciendo, sí, la Guardia Nacional está respondiendo, sí, la Guardia Nacional está en camino. Además del plan, la respuesta se centró más en la percepción, o sea, en cómo se iba a percibir que esta situación requeriera desplegar tropas en el Capitolio. Y mi respuesta a eso fue tan solo que yo estaba atónito de ver a mis oficiales allí afuera, literalmente, luchando por su vida.
9: El Senado de Estados Unidos confirmó el martes a Linda Thomas Greenfield como embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas y a Tom Vilsack como secretario de Agricultura. Grupos activistas medioambientales y laborales dicen que presionarán a Vilsack para que promulgue mejores políticas que las que promovió en el periodo anterior en el que también lideró el Departamento de Agricultura. La organización Food and Water Watch dijo lo siguiente. Este gobierno debe hacer un cambio drástico de rumbo y apoyar la agricultura independiente y sostenible, detener la expansión tóxica de las granjas industriales contaminantes y, en última instancia, priorizar la salud del consumidor y la seguridad de los trabajadores. Asimismo, la candidata a secretaria del Interior, Deb Haaland, se enfrentó el martes a un intenso cuestionamiento por parte de los senadores republicanos, quienes la interrogaron sobre su oposición a la fracturación hidráulica, a los oleoductos y al desarrollo de infraestructura para la extracción de combustibles fósiles. Estas fueron las palabras expresadas por la congresista del Estado de Nuevo México, Holland.
4: No hay duda de que la energía fósil tiene y seguirá teniendo un papel importante en Estados Unidos por muchos años. Sé lo importante es que son los ingresos del petróleo y gas para servicios críticos. Pero también debemos reconocer que la industria energética está innovando y que debemos abordar los desafíos del cambio climático.
9: And our must be si se concreta la confirmación, Deb Hallan será la primera persona indígena en ocupar un cargo en un gabinete de Estados Unidos. En otras noticias relacionadas con el gabinete de Estados Unidos, el candidato a secretario de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra, enfrentó preguntas de los republicanos sobre su apoyo a los derechos reproductivos. Becerra respondió una pregunta del senador del estado de Indiana, Mike Brown, sobre si usaría el dinero de los contribuyentes para financiar los servicios de aborto.
11: Well, we, we you, si bien es posible que no estemos de acuerdo en todo, les puedo decir que definitivamente seguiremos la ley en lo que respecta al uso de recursos federales. Puedo prometerles que respetaremos la ley.
9: Becerra también fue cuestionado sobre su apoyo a la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible. Javier Becerra es el ex fiscal general del Estado de California. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará el viernes para aprobar el paquete de ayuda financiera por el coronavirus de 1,9 billones de dólares. La inclusión del aumento del salario mínimo a 15 dólares la hora en el proyecto de ley sigue en riesgo en el Senado, ya que los demócratas Joe Manchin, del Estado de Virginia Occidental, y Kirsten Cinema del Estado de Arizona se oponen a la medida. Manchin propuso un aumento a solo 11 dólares la hora. El grupo de defensa del consumidor Public Citizen está pidiendo a Estados Unidos que acepte una exención temporal de las protecciones de la propiedad intelectual para las vacunas contra el coronavirus. Estados Unidos está bloqueando un intento a nivel internacional para dispensar las reglas de la Organización Mundial del Comercio que requieren que los países garanticen el control monopolístico de las compañías farmacéuticas y contribuyen al nacionalismo de las vacunas. Hasta la semana pasada, 130 países aún no habían recibido ni una sola dosis de las vacunas. En el Líbano estalló el escándalo después de que un grupo de legisladores recibiera dosis de las vacunas contra el coronavirus dentro del edificio del Parlamento antes que las personas que estaban registradas en las listas de prioridad, lo que provocó que el Banco Mundial amenazara con suspender la financiación para el programa de vacunación del país. Más de 200 miembros de la Organización Rabínica de Derechos Humanos TRUA están pidiendo al gobierno de Israel que distribuya vacunas contra la COVID-19 a residentes palestinos con el argumento de que vacunar a todos los residentes de los territorios ocupados es un imperativo moral y legal. En Nueva York, un gran jurado decidió no presentar cargos contra los agentes de policía de la ciudad de Rochester involucrados en la muerte de Daniel Prud. Prud, un hombre negro de 41 años, falleció de asfixia en marzo después de que los agentes lo esposaran mientras estaba desnudo, le pusieran una capucha en la cabeza y presionaran su rostro contra el suelo helado durante dos minutos mientras se arrodillaban sobre su espalda. La fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James, cuya oficina dirigió la investigación, criticó la decisión y declaró que su oficina había presentado la acusación más exhaustiva posible. En un comunicado hecho el martes, James dijo lo siguiente. Daniel Prude estaba en medio de una crisis de salud mental y lo que necesitaba era compasión, atención y ayuda de profesionales capacitados. Es trágico que no haya recibido nada de eso. En el estado de Georgia, la madre de Amoud Arbery, un joven afroestadounidense de 25 años, que fue perseguido y asesinado a tiros, mientras estaba trotando, entabló una demanda civil multimillonaria contra los hombres blancos que mataron a su hijo. La demanda también acusa a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a fiscales locales de intentar encubrir pruebas durante la investigación. La demanda se presentó en el primer aniversario del asesinato de Aumaud Arbery, al tiempo que personas de todo el país lo conmemoraban saliendo a correr y usando el hashtag Run with Mouth, corre con correconMau en español, en las redes sociales. En el estado de California, una demanda por homicidio culposo presentada por la familia de Angelo Quinto reveló detalles espantosos sobre su muerte. Quinto era un veterano filipino estadounidense de la Marina de 30 años de edad que murió en diciembre después de que agentes de policía se arrodillaran sobre su cuello. Según se informa, Quinto estaba pasando por una crisis de salud mental cuando su familia llamó al servicio de emergencia para pedir ayuda. Los agentes de policía de la ciudad de Antioch que acudieron al lugar, sujetaron a Quinto por las piernas y se arrodillaron sobre su nuca durante casi cinco minutos mientras él estaba esposado. Su madre dijo que Quinto suplicó por favor no me maten, por favor no me maten. Quinto perdió el conocimiento y fue trasladado al hospital donde murió tres días después. El departamento de policía de Antioch no reveló muchos detalles de la muerte de Quinto durante semanas pero la familia inició su propia investigación. En India un tribunal otorgó la libertad bajo fianza al activista medioambiental. Dija Ravi de 22 años. Ravi fue arrestada el fin de semana y acusada de sedición por compartir en internet un documento de apoyo a las protestas que están llevando a cabo los trabajadores agrícolas de India. El documento había sido publicado en Twitter por la activista medioambiental sueca Greta Thunberg. El juez dijo que las pruebas contra Ravi eran insuficientes e incompletas. En Níger, Mohamed Bazoum fue declarado ganador de las elecciones presidenciales. El exministro del Interior venció al expresidente Mahamane Ousmane, quien alegó fraude electoral, pero no proporcionó ninguna prueba que respaldara esas afirmaciones. Al menos, ocho funcionarios electorales han muerto en atentados con bomba desde las elecciones celebradas el domingo. La presidencia de Bazoum marcará la primera transferencia de poder entre dos gobiernos elegidos democráticamente en Níger. En Malta, un hombre recibirá una sentencia de 15 años de prisión después de declararse culpable por el asesinato de la periodista anticorrupción Daphne Caruana Galizia, quien murió debido a la explosión de un coche bomba. Vincent Muscat es uno de los tres hombres acusados de planear y ejecutar su asesinato. Esta semana la policía de Malta arrestó a otros tres hombres sospechosos de haber suministrado la bomba que causó la muerte de Caruana Galizia. En Argelia, miles de personas salieron a las calles el lunes a pesar de la fuerte presencia policial para conmemorar el segundo aniversario de las manifestaciones multitudinarias que provocaron la dimisión del presidente Abdelaziz Bouteflika en 2019.
11: Dejamos de hacer manifestaciones por más de un año debido a la pandemia de coronavirus, pero hemos regresado para retomar el rumbo de las protestas del 22 de febrero y seguir hasta alcanzar nuestras metas, si Dios quiere. Los estudiantes no se detendrán y volverán a las calles. Larga vida, Argelia.
9: Un grupo de senadores demócratas de Estados Unidos ha presentado una legislación que propone sancionar al presidente hondureño Juan Orlando Hernández y bloquear la ayuda financiera y la venta de municiones a las fuerzas de seguridad hondureñas por las violaciones de derechos humanos y la corrupción. Hernández ha sido vinculado al narcotráfico en al menos tres casos importantes en Estados Unidos. Hernández también es un aliado clave de Estados Unidos.
0: La red le informa: Señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.